0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。大家好，欢迎大家收看计算器功能使用视频。在视频当中，我们会为大家介绍德州仪器计算器的两类不同的基本金融计算功能。首先，我们来看一下计算器的基本运算功能，包括加减乘除以及一些基本功能键的使用。首先，我们简单介绍一下德州仪器计算器的基本型号，主要型号有两类。左边这个比较小的是属于普通版的计算器，右边这个看起来比较高大上的就是属于专业版的计算器。普通版的计算器和专业版的计算器在外观上有一定的差别。普通版呢，在后面有一个贝壳，这个贝壳拆下来之后，大家可以当做防尘罩，罩在它正面进行使用。那么普通版的计算器呢，由于按键空隙比较大，所以说呢，贝壳是买回来的时候直接自带的。而专业版的计算器呢，我们会发现，它的一个前面的面板呢，其实是一种比较光滑的镜面的一个效果，而且按键之间呢，缝隙是比较小的。所以说呢，它不带这样的一个贝壳，不需要有防尘的这个功能。那我们在视频讲解过程当中，为了方便各位同学进行一个演示和记忆，我们是用这个电子计算器来进行演示。我们会发现电子计算器的正面呢是呈现银灰色的一个效果。而大家手上拿到的实体计算器呢，也就是这个专业版的实体计算器，它的正面是呈现一种镜面的黑色效果，那么反面呢是这种比较哑光的一个效果。这两个计算器呢都是属于专业版的计算器，所有的功能基本上是一致的。所以说呢，大家看视频运用的这个电子计算器和大家手上的实体计算器的操作都是一样的。只不过呢，为了演示方便，我们运用的电子计算器的外观和实体计算器略微有一些差异，并不影响大家对于视频观看的一个使用。好，那么这是有关两类计算器的基本的外观和功能上的一些本质的差别，简单了解一下就可以了。那么这两类计算器在视频当中，我们会介绍一些共有的功能。对于专业版的计算器来说，可能会有一些拓展性的功能，大家可以到说明书当中进行阅读和使用。接下来，我们正式来看计算器的基本功能。那么，首先大家拿到了实体计算器之后，在第一排最右边这个键有一个 On/Off 键，大家按一下呢，就会发现计算器就打开了，进入到了基本运算功能。那么在拿到实体计算器的时候，实体计算器默认是小数点后面两位数，但在正式的金融考试，比如说 CFA 和 FAM 考试当中呢，它可能都需要一些更加精确的运算。所以说建议呢，大家在日常使用过程当中，可以把计算器的小数点位数呢调整成四位或者六位小数进行运算。而计算器内置的普通的运算存储呢，会存储到小数点后面十三位，是完全可以满足日常金融人士使用计算器的要求的。好，那么接下来这是我们计算器的一个面板功能，在面板功能上面，我们会发现每一个按键上面有一些字，我们把这些键上方的这个字呢，叫做二级功能键。那么二级功能键，我们需要按第一列第二个键，也就是这个 2nd 键来进行一个切换。比如说，我现在想按的就是小数点键上方的这个 Format 键。好，那么在这种情况下呢，我们可以按一下 2nd， 按一下小数点键，就相当于按了小数点键上方的这个 Format 键。那么此时我们就会进入到设置模式当中。好，有关小数点位数和一些基本运算功能，就是在这个 Format 设置键当中进行实现的。好，那我们来看一下。首先，第一步，我们想要设置小数点位数，那么这边我们是把出厂设置的两位小数转化成四位小数进行设置。我们来看一下。首先，我们按一下 RND， 按一下小数点键，相当于按了小数点键上方的 Format 键，进入到设置模式当中。那么在设置模式当中，首先计算器上显示的是这个 DEC 键 ，DEC 是小数点 decimal 的一个缩写。那么默认是两位小数，此时我们要设置成四位小数，那我们先按数字键4。按完数字键4之后，计算器上方会显示 Enter， 其实就是提示你，你要按一下 Enter 这个键，才说明你输入完成。那么 Enter 键是在第一排的第二个键，我们按一下 Enter 键之后，我们会发现计算器上就会出现等号，出现等号呢，才说明你输入完成。那么此时我们会发现小数点后面就变成了四位小数。这时，你对于小数点的设置呢，就设置完成了。好，接下来我们按一下向下的这个箭头，也就是第一行第四个键，按一下向下的箭头，进入到我们第二个设置模式。那么这个设置模式呢，对于金融人士来说用的不是非常的多，它是弧度和角度这两个不同单位的转化。那么在计算器当中，默认的是 degree， 也就是角度的一个设置。如果我想把它转化成弧度的设置，我们可以运用这个 set 键来进行设置。那么 set 键也是计算器上的一个功能键，它是在 enter 键的上方，所以又是一个二级功能键。那我们必须要按一下 r n d 按一下 enter 键。这个时候相当于按了 Enter 键上方的 Set 键，好，那我们会发现计算器显示变成 RAD， 也就是弧度的缩写，而且在计算器右上角呢也会出现一个 RAD 的字样，那么其实就是提示大家现在是在弧度而不是在角度的运算模式当中。好，那么我们再按一下 RND， 按一下 Enter 键，相当于我又按了一遍 Set 键。此时我就把弧度模式切换回了角度模式。那么模式的切换呢，往往就是用这个 Set 键，也就是用 RND 加 Enter 键来进行一个切换。好，接下来我们按一下这个下翻箭头，再往后看。后面一个设置功能讲的是美国的日期运算和欧式的日期模式这两类模式的转换。那么美式的日期模式呢是月日年的形 式， 也就是说十二月三十一号一九九零 年， 而欧式的运算模式呢是日月年。那么两者如何进行切换 呢？ 我们还是按这个 Set 键， 按一下 RND， 按一下 Enter 键进行切换。那么此时我们会发现 EUR 就是欧式模式的一个缩写。那么进入欧式模式之后呢，日期就变成了日月年。这个模式下，它代表的就是十二月三十一号，一九九零年。那么同样，我们也把它切换回来，二 nd Enter 键，切换回来之后就进入到了美式的日期模式当中。那么就是十二月三十一号，一九九零年，是一个月日年的形式。好，接下来我们再往后去进行一个设置，还是按向下的箭头，向下的箭头再进入之后就是一个分隔符模式。美式的分隔符呢是千分位用逗号进行分割，而小数点是用这个一个点，也就是英语当中的句号进行分割。那么同样我也可以进行一个切换，按一下 RND， 按一下 Enter 键，切换到欧式模式下。欧式模式下正好相反，在欧洲小数点是用逗号来进行表示，而千分位的分隔呢是用这个英文当中的句号来进行表示。那么这两种模式大家也可以选用自己比较习惯的进行一个设置。那么对于大陆的学生来说呢，大家往往比较习惯的就是美式的模式，所以说呢，大家可以按一下 RND， 按一下 Enter 键。把这个 set 键按完之后呢，就切换为美式模式。好，接下来再按一下向下的箭头，计算器显示呢叫做 CHN。那么 CHN 这边是很多同学会用到的一种设置，它主要讲的是计算器两种运算方法的切换。那么 CHN 呢，代表的是链式计算法则。链式计算法则是许多计算器的一个。内置的或者说默认的计算方 法， 那么它主要的方法呢是从左到右依次计算。比如 说， 我现在想算一加二乘以 三， 这个时候如果你从左到 右， 从前至后依次去进行一个输入的 话， 对于计算器来说 呢， 它会先计算一加二等于 三， 然后用计算出来的结果三去乘以后面的 三， 最终运算的结果应该是九。好， 但是大家呢比较熟悉的方法应该是 AOS 模 式， 也就是代数运算法则。代数运算法则就是大家熟悉的先乘除后加减。那么此时我依旧要计算一加二乘以 三， 我会先算乘 法， 算出来七 六， 然后呢用六去加上前面的 一， 所以最终的结果呢应该是七。好， 所以在这种情况 下， 我们会发现。这个链式计算法则和代数计算法则最大的区别就是，代数计算法则呢是大家啊更熟悉的先乘除后加减的这样一种运算方法，而链式计算法则呢是从左至右依次运算。好，那么在这样的一种情况下，如果说大家要把链式计算方法切换成代数运算方法，应该如何去做呢？同样也是按 SET 键。按一下 2nd， 按一下 Enter 键，就把 CHN 切换为了 AOS 模式。AOS 模式当中就是先乘除后加减这样的一种运算方法。好，那么讲到这里，所有有关基本的模式切换功能就全部为大家讲完了。接下来我们要退出设置模式，进入运算模式。那么我们可以运用计算器。第一行第一个键，也就是 CPT 键上方的这个 QUIT 键 ，QUIT 是 quit 的一个英文单词，它代表就是退出的一个意思。所以此时我们按一下 RND， 按一下 CPT 键，就可以退出设置模式，进入到日常的运算模式当中。好。那么所有的设置到这里为止就全部为大家讲完了。接下来我们来看日常的一些基本运算。如果说大家要计算一加一、一加二这些基本运算的话，那么都非常简单，我们就按照大家书写的顺序进行输入就可以了。比如说，我现在要算一加二乘以三，那么在我们日常的一个模式当中，我要求的是先算乘法。但如果我要先算加法的话呢，就会打一个小括号。那么在计算器当中，如果我要计算的是这样的一个公式的话，那我们可以直接从左至右依次去进行运算。首先按一下数字键一，然后按一下加号，然后按一下数字键二，然后按一下乘号，然后按一下数字键三，最后按一下等号，得到的就是我们前面链式计算法则的一个结果。最终呢，这样的一个公式就应该等于九。好，那么这是一些基本的运算。接下来我们在计算器的上方，大家会发现有一些基本的功能键，包括根号 x、百分号、x 平方、x 分之一、小括号左右两边都有，以及 yx 这样的一些键。那么这边呢，我们简单跟大家介绍一下基本的功能键的使用。对于这些功能键，我们可以在这里画一条横线，在横线上方的代表的都是单个变量的功能键，也就是说，在这些功能键当中只涉及到一个变量 x。对于单个变量的功能键，它有一个通用的计算方法，都是先按数字键，然后再按一下功能键进行一个运算。好， 比如说我现在想要按的是负 二， 好， 那么这个时候应该怎么样去做 呢？ 首先我们要把前面输入的这个数据进行一个清 空， 在普通运算模式当 中， 我要清空数据用的是第一列最后一个 键， 也就是这个 C1 杠 C 键。我按一下 C1C 键就可以把前面输入的数据清空。接下来我要计算负 二， 好， 首先我按数字键二。正负号的切换是在小数点右边这个键，也就是正杠负，按一下这个键，我们会发现就出现了负号，再按一次呢，负号就会消失，可以进行正负运算符号之间的一个切换。好，如果我要按负二，就是先按数字键二，然后按一下这个加杠减号键就可以了。那么此时我们会发现数字二前面出就出现了一个负号。好，接下来要按的是 x 分之一，同样先清空。如果我要按二分之一，那么就是先按数字键二，然后按一下 x 分之一这个功能键，得到的就是二分之一的数值。好，再比如说我要按的是 e x 这样的一个键，那我们说如果我要按 e 的平方 ，e 在数学当中呢是一个常数。那么这个键是在 ln 这个键的上方有一个小字，叫做 ex。同样的，又是上方的键，所以如果我要按这个 ex 的功能键的话，必须要先按 2nd 这个上档键，然后再按功能键。好，那么此时它的运算方法呢，就是先按数字二，然后按一下 2nd， 然后按一下 ln 这个键。相当于按了 LN 键上方的二级功能键 EX， 那么此时的运算结果呢，就是 e 的平方应该等于 7.3891。好，以上就是有关一些基本功能键的运算，大家掌握到这里。那么所有的单个变量的功能键呢，都是数字键加功能键这样的一种运算方式。好，接下来我们清空，我们来看后面的部分。后面的部分我们会发现，不管是 yx、yx 分之一、nCr 或者 nPr 这些功能键都有一个特点，它涉及到两个变量 x 和 y， 或者 n 和 r。那么对于这一类涉及到两个变量的功能键来说呢，我们应该是从左至右依次去进行一个输入，同时最后必须要辅助于等号键，才能得到最终的结果。比如 说， 我们举个例 子， 假设我现在要按的就是二的三次方。好， 那么此时我用的是在左括号和右括号最最右边这个 yx 功能键。好， 那么现在我要按 yx 功能 键， 我们会发 现， 首先二的三次方最左边这个数就应该是 二， 所以我先按 二， 然后按一下 yx 这个功能 键， 然后按数字键三。最后按等号键才能得到最终的数值，也就是数字八。好，那么另外一种情况，我要按的是二去开三次根号。好，那我们说对一个数开三次根号，是不是相当于二的三分之一次方啊？现在我要按的是二的三分之一次方，应该怎么样去做呢？那我们会发现，在正常的运算过程当中，由于先乘除后加减。那么我们是先算指数，然后再进行除法的运算，所以这个除法呢实际上是带一个小括号的。我们要先算一除以三的话，就要带上这样的一个小括号。好，那么此时我要算二的三分之一次方，应该怎么样去进行运算呢？首先还是按最左边这个数，也就是二，然后按一下功能键 YX， 接下来我要先算除法。那么我必须要带上小括号，先按左括号，然后按一除以三，然后按完右括号之后，我们会发现现在就是先算了这个指数上的一除以 3， 好，最后按一下等号键，得到的就是2的3分之1次方的结果，应该是 1.2599。好，那么这是有关我们这些指数的运算，大家掌握到这里就可以了。接下来，在后面的两个键当中呢，第一个叫做 ncr， 也就是大家熟悉的排列组合数。好，那么 m p r 呢，就是大家熟悉的排列数。排列组合就是我们在高中当中学过的和概率论相关的两个小概念。那么这两个小概念呢，我们首先来进行一个简单的介绍。如果说学过概率论的同学，可以跳过这一部分的内容。没有学过的同学呢，可以简单了解一下。我们说组合数 m c r 代表的是从 n 个数当中不计次序的挑取二个数。比如说举个例子，假设现在有五个同学，我打算安排两个人在周五进行大扫除。好，那么此时我到底安排的是 A 或者 B， 还是 B 或者 A？ 这两种情况是不是本质上都是同一种？因为我都是选出 A 和 B， 然后让他们共同在周五进行大扫除。那么也就是说，我是五个人当中选取两个人进行大扫除，余下的三个人呢是不进行大扫除。但是我选出来的这两个人，他们的次序是没有意义的。选出 A 和 B， 选出 B 和 A， 它们两者本质上是相同的。所以此时我是从五个人当中不计次序的选取两个，我们把它记为五 C 二，或者又可以记为 C 五二。这个就是组合数的概念，从两个呃五个人当中不计次序的选取两位同学。好， 那么在这样的一种情况 下， 我们会发 现， 如果我把五看成这里的 n 的 话， 那么二其实就代表这个功能键当中的 r， 所以这个时候我要计算五 C 二这个组合数的结 果， 那么我可以运用计算器上的 n C r 这个功能键。n C r 这个功能键 呢， 是在加号键的上方。好，所以呢，我们可以从左至右依次计算，先按这个 n， 也就是数字键五，好，然后去按功能键。那么既然是上方的二级键，所以我们按一下 R N D， 按一下加号键，相当于按了加号键上方的功能键 n C r。接下来我们再按数字 2， 最后按等号，得到的就是5 C 2的一个结果，应该等于十。好，那么这是第一个组合数的案法，第二个呢叫做排列数，我们简写为 n p 2排列数指的就是从 n 个人当中记次序的选2个出出来，总共有多少种选法？好，同样还是前面一个例子，我有五个同学，但是此时呢，我是在周四和周五两天进行大扫除，每天各安排一个同学。那么在这种情况下，总共有多少种不同的选法？好，此时我们会发现，如果我把 A 排在周四 ，B 排在周五，或者把 B 排在周四 ，A 排在周五，这个时候是不是就有两种不一样的情况？也就是说，此时我是先选 A 还是先选 B， 它们两者的顺序是有关的，或者说是有意义的。所以此时我还是从五个人当中挑选出两个人出来大扫除，但是这两个人的次序是不是我得记忆记录？好，所以在这种情况下，这两个人的次序得进行记忆和记录。我们把这样的一种选法呢叫做排列数 npr。好，那么此时我从五个人当中记次序的选取两个，我们就可以记为五 p 二。同样的，这里的五就是 n， 而二呢就是这里的变量 r、啊。好，那我们来看一下计算器如何去进行运算。好，那么我们会发现 n p r 这个功能键是在减号键的上方，同样从左至右依次计算。首先按数字键五，然后按一下 Rnd 键，按一下减号键。好，相当于按了减号键上方的这个功能键 n p r 最后呢按一下数字键二，按一下等号，这个时候计算出来的就是5 P 二，也就是排列数的数值应该等于20那么换句话说，我从五个人当中，既次序的选两个人，总共有二十种不同的选法。好，那么这是有关排列数和组合数的基本运算，大家掌握到这里就可以了。好，以上呢就是涉及到我们金融当中一些基本的运算，大家掌握到这些就可以了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融幕布课。